0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio Arquivistas. Se você caiu aqui de paraquedas, dê uma olhada na nossa playlist que nós já temos alguns outros episódios. E, sem muita enrolação, vamos para o episódio de hoje, Mortos pela Causa, a Família Mor. O episódio a seguir pode despertar gatilhos pois contém conteúdo pesado de violência, pode conter também abuso sexual. Caso você se sinta desconfortável em qualquer momento, pare já o episódio. Caso sinta necessidade de conversar com alguém, pode ligar para o 188, que é a central de valorização à vida. Eles também têm um chat de domingo a domingo, o qual eu estarei deixando o link na descrição do episódio. Bem, vamos lá então. É época de Natal e eu resolvi trazer um especial para vocês. Mas para vocês entenderem melhor o que ocorreu na noite de 25 de dezembro de 1951, eu preciso trazer um pouco de contexto para vocês. Então a gente vai voltar um pouquinho ao passado, vamos lá? Que os Estados Unidos é um país extremamente racista, isso não é uma novidade. O nosso país, o Brasil, também é. Ele não está tão distante da realidade de lá. Porém, é muito importante a gente salientar que a maneira como as coisas ocorreram e ocorrem lá são bem diferentes daqui. Por exemplo, vocês já escutaram a expressão segregação racial? Acredito que em algum momento vocês já escutaram ela. Então a gente vai lá para o ano de 1865 e vamos entender um pouquinho sobre isso. Era a fim da Guerra Civil Americana. Havia sido adicionada a 13ª Emenda, abolindo de vez a escravidão em todos os estados dos Estados Unidos. Mas, como nem todos são flores, né, isso não foi facilmente aceito pelos antigos federalistas do Sul, principalmente os brancos federalistas, né, que negavam fielmente qualquer tipo de liberdade que o povo afro-americano recém-liberto via SAT. eles resolveram então a recorrer ao que a gente chama atualmente de código preto, o termo, eram antigas leis de escravatura que negavam qualquer tipo de liberdade a, a esse tipo da população, desde a proibição de posses de propriedade até a livre circulação ou gestão de negócios. O Congresso Federal retaliou então essa atitude e aprovou novas emendas constitucionais, que ficaram conhecidas como emendas de reconstrução, a reconstrução do país, né? Elas foram destinadas para garantir a liberdade e direitos civis de pessoas que anteriormente eram escravizadas. A décima quarta emenda garantiu cidadania e proteção nos termos da lei, e a 15 quinta emenda proibiu a negação do direito ao voto com qualquer base na raça, cor ou condição anterior à servidão. Mas o Sul, gente, não gostou muito disso, né? Obviamente, mas ele foi obrigado a ratificar aquilo que eles estavam fazendo. Porque senão eles não seriam aceitos na federação, né? dos Estados Unidos, porque como vocês já bem sabem, os Estados Unidos é um país federalista, literalmente ele é uma união de estados, e se eles não aceitassem essas normas, eles não seriam aceitos. Eles resolveram ceder a isso com as aspas enormes, porque eles utilizavam diversas manobras, por exemplo, existia um grupo como a Ku Klux Klan, que intimidava e matava qualquer tipo de pessoas que desafiavam as leis de conduta que não existiam no papel, mas existiam na prática e eles tapavam os olhos para isso. Uma das pessoas que ajudou esse tipo de coisa a crescer muito foi o antigo presidente, Rutherford Hayes. Ele era presidente americano e que durante a sua candidatura ainda, ele fez uma promessa ao povo do sul e ele cumpriu ao ser eleito. Essa promessa ela ficou conhecida como Acordo de Reiles. era um compromisso de 1877. Foi um suposto acordo informal e não escrito, criado pela intensamente disputada eleição presidencial dos Estados Unidos em 1876, que retirou tropas federais da política estadual do Sul que terminou com a Era da Reconstrução, iniciada após a Guerra Civil Americana. Esse ato deu ainda mais força para grupos como a Klan. Afinal, né, o que era a Klan, klu klan nome completo? Você já deve, com certeza, também ter ouvido essa palavra, assim como segregação racial, em algum momento, mesmo que de maneira superficial. Eu vou falar aqui brevemente sobre os dois períodos dela, porque a clã ela teve dois períodos: ela surgiu, desapareceu e ressurgiu, mantendo alguns rastros até hoje. Um clube social para veteranos confederados em Pulaski, Tennessee, surgiu em 1866, o nome dele era Ku Klux. A ideia inicial, supostamente, pelo que dizem, era essa. Porém, foi de fato em 1870 que ele se tornou o que ele nasceu para ser e o que ele é até hoje, uma das organizações supremacistas que mais espalha ódio e mais distintas nos Estados Unidos. Eles aparentemente derivaram o nome da palavra grega ciclos, de onde vem... O, a palavra círculo em inglês e o clã foi adicionado para fingir a literação e aí que foi o Klu Klux Klan emergiu de vez esse grupo né ou clube como eles gostam de chamar se tornou um grande veículo a assistência da disseminação de ódio da população branca sulista pois eles queriam de qualquer maneira restaurar a supremacia naquela região Outra organização semelhante surgiu na mesma época, mas em Louisiana, que foram os Cavaleiros da Camélia Branca. Gente, não é por acaso né, que as primeiras leis de segregação racial surgiram no Tennessee, lá já que lá é o berço da Klan. Né? Por exemplo, em 1970 o estado já proibia o casamento interracial. Em forma de lei, porque a gente sabe que de maneira social ele já era proibido há muito tempo. Para poder auxiliar ainda mais na questão da supremacia branca, porque eles queriam se livrar de ver de qualquer pessoa de cor, como eles gostavam de se referir, que absurdo. E em 1875, eles adotaram de vez o princípio legal de separados mais iguais onde pessoas brancas e pretas não podiam frequentar as mesmas escolas. Os mesmos hospita hospitais, pessoas pretas não podiam instrumentar roupas, não podiam ficar sentadas no ônibus se uma pessoa branca estivesse em pé. Para vocês entenderem o tamanho absurdo disso. Mesmo que a técnica quinta emenda fosse contra isso, as leis conhecidas como leis Jim Crow afastaram os negros das urnas como, por exemplo, impostos para votar e testes de literacia. E como a maioria da população preta era recém-liberta, escravos não tinham acesso a estudo, era óbvio que eles não iam poder provar que sabiam ler e escrever porque eles não sabiam, eles não tiveram acesso a isso. Imposto, pois não tinham dinheiro nem para comer direito, quanto mais para pagar imposto para isso. Só foi em 1882. Que a Suprema Corte Americana resolveu declarar que a Klan era ilegal. Só que nessa época, a Klan já tinha quase, praticamente desaparecido, né? Ela tinha desaparecido por quê? Porque seu objetivo principal, que era a restauração da supremacia branca em todo o sul, foi amplamente alcançado durante a década de 1870. E ele, é e ele existe até hoje, porque se vocês forem pra região sul né, dos Estados Unidos é bem parecido com a região sul do Brasil, o povo basicamente todo mundo branco, só que é pior do que aqui ainda. A necessidade de organização então secreta antinegra foi, diminuiu, mas eles ressurgiram no século 20 e persistem até hoje, mesmo que em menor escala. Só que dessa vez eles resolveram ampliar o seu ódio, né? O mundo evoluía eles resolveram evoluir seu ódio também. Ampliaram. Agora não era mais só contra pessoas pretas, era também contra sindicalistas, socialistas, judeus e imigrantes em geral. Eles, apesar de americanos, apanhavam com toda a força os nazistas porque ódio, né? o ódio superava o patriotismo deles. Porque eles batavam muito patriotismo. Mas a gente lembra, né, que teve aquela grande depressão nos Estados Unidos em 1930 e isso ajudou com que o movimento caísse, né, porque a fome ajudava eles calarem a boca. Mas quando os movimentos pelos direitos civis começaram a se acender com mais intensidade nos Estados Unidos, eles resolveram, né, ressurgir do inferno. E foi aí que nosso caso começa de fato. Rosa Parker, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King são nomes que são mundialmente conhecidos como símbolo de resistência civil afro-americana nos Estados Unidos. King, por exemplo, ele recebeu o Nobel da Paz e ele mereceu muito esse prêmio, mas para que essas pessoas existissem, outros símbolos importantes morreram, grandes mártires. E são pessoas que eu acredito que deveriam ter mais notoriedade. Elas podem até ter em seu estado ou nos próprios Estados Unidos. Mas não tem de maneira em grande escala, por exemplo, que nem eu acredito, né? Quem sou eu apesar que deveriam ter. E é sobre é duas pessoas, sobre um casal que eu queria trazer a história para vocês, Dois Mártires dos Direitos Civis Afro-americanos, o caso dos Morris. Em 1930, Harry e Marit Morris, eles eram ativistas né, pelos direitos civis e eles começaram a se organizar para, na ACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, no centro da Flórida eles lançaram uma luta legal que acabaram conseguindo assim salários iguais para professores negros e brancos. Vocês separem que a luta, assim, o auge da luta que tornou Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Rosa Parker, conhecidos foi lá para início de 1950, 60, 70. Eu tô aqui falando de 1930. E eles conseguiram na Flórida... Que professores brancos e pretos tivessem direito a salários iguais Já em 1941, o Harry, né, o Sr. Murray Ele se tornou presidente da organização e diretor executivo No estado da Flórida, porque essa organização ele era, ela era nacional E sobre a sua liderança, ela acabou crescendo para mais de 10 mil mem membros E tinha mais de 60 filiais em todo o estado da Flórida ele era extremamente dedicado à causa, muito. Não só ele, como a sua esposa também. É, então, após uma causa vencida na Suprema Corte Americana, foram decididas em 1944 que as eleições totalmente brancas eram inconstitucionais. E também esse grupo qual o Sr. Moore e a Sra. Moore faziam parte, estavam lutando com isso. E aí agora o povo afro-americano podia votar em eleições, em eleições reais. Os More então, apesar de já terem lutado por isso, tinham outra batalha pela frente. Eles tinham que registrar essa população. Eles iniciaram então a Liga dos Eleitores Progressistas da Flórida. E o Harry era presidente dessa liga. Os procedimentos de registro dos eleitores na Flórida, graças a Deus, não eram tão restritivos quanto nos seus vizinhos, a Geórgia e o Alabama. E em poucos anos, os mores já conseguiram registrar mais de 100 mil eleitores negros. Você tem ideia do que são 100 mil eleitores? Aí a gente estava falando de uma época a gente, que não era computador, não era internet. Aí a gente estava falando aqui de manualmente e isso era o esforço eles aumentaram o registro de 5 para 31% naquele local o slogan deles era um cidadão sem voz é um cidadão sem voz eu achei o máximo porque é redundante né mas é um fato eu fiquei, eu fiquei encantada quando eu descobri esse slogan eu, achava, eu achei os Mores, quando eu conheci a história deles um exemplo em tudo A Sra. Moore era um grande exemplo também, né? Ela era professora Eu, por exemplo, encontrei um relato De uma ex-aluna dela Que deu uma entrevista E eu achei bem legal E resolvi trazer para vocês Esse relato dessa aluna dela Page Wadley Bailey É o nome dessa aluna Ela era indiana Foi uma aluna da sexta série da Sra. Morris quando ela ensinou na escola pública, chamada George Washington. Ela disse o seguinte, A senhora Maury não reclamou nem expressou nenhuma indignação por nos ter de ensinar com livros velhos e esfarrapados que recebíamos de escolas de brancos. O que ela fez foi nos ensinar principalmente com, os po com as poucas caixas de seus próprios livros particulares que mantinha escondidos sobre a mesa. Seus livros eram sobre afro-americanos Que deram contribuições importantes para o mundo Pessoas como Webb Dubois E Mary McLeod Eu não sei se eu tô falando as palavras Corretamente em inglês A senhora Maury Nos ensinou sobre os lutadores Pela liberdade, pela liberdade. Harriet Tubman Que foi daí que veio o nome dela E também Sonat Turner Gente, Sim. meu inglês Horrível, mas eu juro que eu tô me esforçando aqui, viu? Ela leu história para nós, de Zora, Hosting e poemas também. Esse nome aqui que com certeza não vou conseguir falar de maneira alguma, mas era de um escritor preto também. E ela compartilhou seus artigos na Ebony Magazine sobre a história negra da população afro-americana. Esse aprendizado para mim foi muito profundo e pessoal. Era importante porque era para pessoas sobre nós e leram muito secreto. Ela não precisava nem dizer para a gente que a gente não tinha que contar para ninguém sobre esses livros. A gente já sabia que eles eram perigosos quando ela designou que um de nós tinha que vigiar a janela. Então, se o superintendente das escolas viesse em uma das suas inspeções não anunciadas... Ele não nos pegaria usando. Ela botava um aluno para ficar vigiando a janela se viesse alguém o aluno avisava e tudo era escondido. Esses livros, sua existência física e as histórias que contavam me ensinaram sobre as verdades não ditas, segredos e mentiras. Os Morris não ficaram apenas nos, regi nos registros e questões cíveis. Eles também foram para a área penal e começaram a investigar linchamentos sofridos. Era em 1949, quatro jovens negros, o caso que foi conhecido como Groenland Four. Não sei se vocês já escutaram sobre isso, mas é um caso extremamente conhecido. Eles tinham sido acusados de estuprar uma garota branca em Lake Country, perto de Orlando. Na época era um grande reduto da clã né? unindo das Cobras. Evidências posteriores indicaram que a garota de 17 anos ela, na realidade tinha sido espancada pelo marido e que os dois inventaram uma falsa história de estupro para esconder o espancamento de seus pais e ameaçaram, que ameaçaram atirar nele se descobrissem que ele estava batendo na garota de novo inclusive indico vocês assistirem o um filme The Groverland Four e comentem no nosso Instagram, gente, se vocês querem que eu traga esse caso aqui específico para vocês porque ele é um caso muito intenso, muito chocante eu não vou me aprofundar tanto nele aqui os moors tomaram então conhecimento da situação e descobriram que durante a custódia do xerife, os três réus de Groverland, porque o quarto já tinha sido morto, eles além de espancados, eles foram colocados em cima de vidros, tiveram as mãos amarradas e canos presos em suas cabeças mediante toda a tortura, ainda assim eles se recusaram a confessar um crime que eles não haviam cometido eu admirei toda a força e coragem deles, porque a situação era muito complicada como foram incapazes né, de conseguir uma falsa confissão eles resolveram então fabricar falsas evidências para assim convencer todo o júri. O júri que era todo formado por pessoas brancas, por final. Shefford e Irvine, que eram maiores de idade, foram condenados à morte. E Greenlee, de 16 anos, foi condenado a 16 anos de prisão. Perdão, eu não sei se é exatamente 16 anos de prisão, mas ele foi condenado à prisão. Greenlee, então, optou por não apelar, porque ele tinha medo que em um novo julgamento ele fosse sentenciado à morte. Porém, os outros dois resolveram recorrer e, então, o advogado deles, Frank Williams, que era o advogado da associação que os mortos faziam parte, resolveu apelar da condenação e ela foi anulada pela Suprema Corte inicialmente em 1951. No mesmo ano, enquanto ambos eram transportados, que eles ainda, a acusação foi anulada a sentença, mas eles ainda não haviam sido libertos, McCown, o xerife, ele atirou nos dois homens, ele alegou que eles estavam tentando escapar. Shefford foi morto, mas Irving sobreviveu, ele se fingiu de morto, e ainda assim foi condenado, depois... Embora o agente do FBI tenha testemunhado para os motores que todas as evidências foram falsas e fabricadas, as condenações foram mantidas. No caso, a do único que sobreviveu né, e do outro garoto menor de idade. Com o ataque da multidão, o julgamento do estupro original, o recurso bem-sucedido e os tiroteios alimentando as chamas do racismo, Harry Moore, o Sr. Moore, foi chamado de o homem mais odiado da Flórida, justamente pelo fato das intromissões, digamos, que ele fazia. A população branca não estava gostando disso. Sua mãe, por exemplo, começou a ficar extremamente preocupada, porque os seus atos estavam se tornando cada vez mais conhecidos. Então, quando Samuel questionou, preocupado com a sua segurança, ele falou para ela o seguinte... Todo avanço vem por meio de sacrifício. O que estou fazendo é para o benefício de toda a minha raça. Os mouros para mim, eram um exemplo de luta, força. Não se tinha algo de ruim para falar. Chamá-los de negros ou homem mais odiado da Flórida não é um insulto. Ele era odiado, pois incomodava. Incomodava racista, supremacista, gente ruim. Pois gente boa só tinha um sentimento para falar dele. Aliás, dois Amor e admiração No entanto O casal Moores Não eram não era apenas ativistas Eles também eram um casal extremamente apaixonado E amavam Por exemplo, eles eram apaixonados pelo feriado de Natal Já que foi no Natal de 1926 Que eles se casaram E durante 24 anos Eles celebraram essa união mas em seu 25º aniversário, as coisas mudaram um pouco. Foi em 1951. Eles colocaram sua filha Rosa ali para dormir. A mãe do senhor Moore que estava passando os feriados de fim de ano com eles, estava em outro quarto dormindo. E a segunda filha do casal, Evangeline, ainda não havia chegado na cidade. Foi então, quando durante a noite, uma bomba explodiu embaixo da cama do casal. Rosalie saiu ilesa em seu quarto e correu para encontrar seus pais, após escutar o barulho. O encontrou ainda vivos, porém gravemente feridos. O irmão da senhora, Moore morava a 800 metros de distância, na mesma rua. Ele recorreu então para ajudar e também ajudar a transportar o casal para o hospital. Eles moravam em Minos. Uma cidade, na Flórida, né? localizada em Brevillage County, o condado no estado da Flórida. Já expliquei pra vocês o que é condado. O hospital mais próximo era muito pertinho, apenas 8 km de distância. Porém, aquele hospital não atendia pessoas pretas. O hospital que atendia pessoas pretas mais próximo ficava em Sanford, na, na Flórida, a 50 km de distância. E durante uma frenética viagem para o hospital, o Sr. Moore acabou não resistindo aos ferimentos e viu-a falecer. A Sra. Moore foi internada, mas acabou morrendo nove dias depois de um coálogo. Ela estava até melhorando, mas só que ela resolveu deixar o hospital brevemente, mesmo contra a vontade de seus médicos, para comparecer ao funeral do seu marido. As flores que foram colocadas no redor do caixão de Harry, o Sr. Moore, foram entregues de Miami. Vocês entenderam é um absurdo. Porque nenhum florista local. Aceitou prestar serviço. Para o funeral de uma pessoa preta. A senhora Moore faleceu dois dias depois. De enterrar o seu marido. É muito triste. Saber. Que nem flores. Alguém aceitou. Fornecer para a enterra da pessoa. E tiveram que ser. Transportadas de outra cidade. Durante as primeiras horas da manhã do dia seguinte, né, no dia 26 de dezembro, do dia seguinte da explosão, homens furiosos nos bairros negros estavam nas ruas espalhando as notícias do bombardeio. Nas horas seguintes, homens e mulheres do condado de Brevand, ainda em suas roupas de dormir, caminhavam e cavalgavam em direção a Mims, a cidade dos Moore, para protestar nas ruas. A maioria das pessoas conhecia o humor pessoalmente. Algumas por meio ou de seu trabalho, na área de educação, por meio da associação ou de alguma outra maneira. Ainda outras pessoas por meio de suas campanhas de registro. Afinal, foram foram 100 mil pessoas, né? O assassinato gerou protestos em todo o país, com comícios, memoriais e outros eventos realizados após a notícia do bombardeio. O presidente da época... Harry Truman e o governador do estado da Flórida, Fuller Harry, receberam um grande volume de telegramas e cartas em protesto pelo assassinato do, de ativistas dos direitos civis. Na cidade de Nova York, algumas semanas depois, em 5 de janeiro de 52, Jack Robinson realizou um serviço de memorial, que atraiu aproximadamente 3 mil pessoas em luto. A associação na CAP realizou um serviço memorial em março de 1952 no Madison Square Garden que contou com a presença de mais de 15 mil pessoas e, orador e oradores como Leggston tinham tinha vindo presenciar e prestar todo o seu respeito ele falou o seguinte é isso ele disse nosso Herr Moore a partir do túmulo ele chora Nenhuma bomba pode matar os sonhos que eu seguro, pois a liberdade, ela nunca morre. Os more não assistiram Rosa Parks recusar lugar no ônibus para um branco. Eles não viram, eles não conseguiram ver de perto o fim de fato da segregação. Até porque se a gente pensar bem, gente, ela nunca acabou nos Estados Unidos. Basta olhar um pouco melhor. Tirar a venda dos olhos que você consegue enxergar Ela ainda está lá Só não vê de fato quem não quer Talvez, quem sabe Se o hospital de brancos tivesse aceitado Ele, ele tivesse sobrevivido Melhor Se os brancos, aqueles com capuz Conseguissem ter uma consciência Por debaixo da camada de ossos Que é seu crânio Nada daquilo tivesse ocorrido Eu vou mais longe Se os navios negreiros não tivessem existido não muitos, talvez, sei lá, são muitos sim, são muitos talvez, que eu não serei capaz jamais, gente, de responder. Mas o que eu tenho certeza é que o que eles fizeram deixou um legado muito grande, que com toda certeza inspirou o que veio acontecer menos de cinco anos depois, também na época de Natal, em dezembro. Ah, você já sabe do que eu tô falando, né? Nossa querida Rosa Sparks. Desde a noite da explosão, em 1951, cinco investigações criminais separadas foram iniciadas e concluídas. A primeira investigação, ela foi chefiada pelo FBI, começando na noite da explosão e concluindo-a em 1955. A segunda investigação foi uma investigação conjunta do Brevard County Sheriff's Office, que é o é o condado do xerife de Breveland com o condado é, de Breveland oficial é um termo lá que eu não sei exatamente o que significa e que foi em 1978 a terceira investigação foi em 1991 pelo departamento de polícia da Flórida em 2004, uma quarta investigação foi iniciada pelo gabinete de direitos civis do Procurador-Geral da Flórida. Em 2008, o FBI investigou novamente os homicídios dos Moore como parte da iniciativa de caso Cold, do Departamento de Justiça. Todas as investigações tinham fortes evidências envolvendo quatro principais pessoas no bombardeio. Eles eram conhecidos por serem do alto escalão. Adivinha de onde, gente? Eu dou uma cara a jeca adivinhar. Um, dois... Klux Klan. O primeiro sujeito era Brooklyn Um clãsman, que é um homem da clã Com a reputação de ser extremamente violento E descrito como renegado Por quê? Porque ele conseguiu ser expulso De uma clã, que é um clube da clã, na Georgia Gente, a Georgia é um local extremamente extremista E ele conseguiu fazer o favor de ser expulso Do clube da clã de lá porque ele era violento demais E se envolveu demais em atos que não foram sancionados Porque eles eram escrotos, porém organizados E qualquer ato de violência tinha que ser aprovado pela equipe Brooklyn estava supostamente em posse da planta da casa dos Moore E estaria recrutando outros voluntários para o auxiliar no bombardeio O segundo sujeito, né? Vou me referir a ele dessa maneira foi Curly McCurley Belville. também foi relatado como um membro violento da clã, e um amigo próximo de Brooklyn, Essa tem um grupo de amigos saudáveis, é um ciclo de amizade bem interessante, bem branca né, Eu... <risos> Joseph corte outro classman, foi inclinado no bombardeio por um colega, Edward Spivey, e Spivey implicou Joseph em uma confissão quando estava no seu leito de morte, sofrendo nos estágios finais do seu câncer em 1978. Joseph supostamente havia cometido suicídio em 1952, um dia depois de ter sido confrontado pelo FBI. Eu digo supostamente, pois algumas pessoas acham que ele pode ter sido morto pelo próprio Spiever, já que ele se matou com a arma dele. Tanto Brooklyn quanto Belve morreram enquanto a investigação Inicial, Aquela primeira do FBI Estava sendo conduzida O Belvin morreu de causas naturais Em agosto de 1952 E Brooklyn morreu De causas naturais No dia de natal de 1952 Um ano depois do bombardeio Ele não podia ter morrido Dois anos antes do bombardeio? A investigação então revelou Que a defesa dos direitos civis de Harry O tornou um alvo conhecido da clã Pois que absurdo, né gente? Meu Deus do céu. Ele era uma pessoa que queria ser tratado como pessoa e queria que outras pessoas também fossem tratadas desse jeito. Então, obviamente, isso é inadmissível, ele tinha que ser morto. Apesar de todas as investigações, nenhuma prisão nunca foi feita. E nenhuma condenação póstuma, nenhuma condenação mesmo que póstuma ocorreu, gente. A divisão dos direitos civis do Departamento de Justiça... Encerrou o processo de investigação federal em 2011 com a seguinte carta do promotor assistente Carlos Pérez. Eu vou ler apenas o final da carta porque o início de toda a situação é ele discorrendo o caso. Uma revisão exaustiva conduzida pelo FBI. E advogados da Divisão de Direitos Civil do Departamento de Justiça não produziu nenhuma pista nova. Em vez disso, a análise sugere que os sujeitos mais prováveis... Mais prováveis... Gente, deixa eu fazer a interrupção aqui da carta. Mas ele não garantiu que havia sido eles. No bombardeio, foram Brooklyn, Belve, Joseph e Spivey. Todos os quatro já morreram. Este assunto não constitui nenhum tipo de violação processual dos estatutos federais de direitos civis criminais. Em primeiro lugar, apesar dos grandes esforços, nenhum sujeito vivo foi identificado. Todos os quatro sujeitos primários identificados são falecidos. Em segundo lugar, mesmo que um sujeito vivo pudesse ser identificado, o estatuto das limitações expirou. Antes de 1994, as, as violações dos direitos civis criminais federais não eram, não eram crimes capitais, sujeitando-os, portanto, a um prazo de prescrição de 5 anos. Embora a divisão de direitos civis tenha usado estatutos de direitos não civis para superar o desafio de estatutos de limitações em certos casos, como aqueles ocorridos em terras federais e envolvendo sequestros que resultaram em mortes, os fatos do caso presente não se prestam ao processo sobre estatutos semelhantes. Ou seja, mesmo se alguns assassinos estivessem vivos ainda hoje, nenhum deles seria condenado. Hoje eu digo, o período que aconteceu isso foi em 13 de julho de 2011, que foi a data dessa carta. E ninguém sofreria porra nenhuma, né? É assim que a gente se sente nesse momento Sem um pingo de justiça A única coisa que a gente leva dessa situação É a história desse casal Que eu espero que vocês tenham gostado E tomado conhecimento Que literalmente foram um mártir sofrido E que inspiraram diversas outras ações E movimentos dos direitos civis afro-americanos Logo depois E eu queria terminar esse episódio por aqui O Spotify agora já tem a opção, gente, para dar algumas estrelinhas. Então, se você estiver nos escutando pelo Spotify ou pela Apple Podcast, por favor, não dê simples estrelinhas. Ajuda muito no engajamento. Compartilha esse episódio com um amigo, familiar, e namorado, cachorro, periquito, papagaio. Nos siga nas redes sociais. E até semana que vem. Queria só deixar uma frasezinha com vocês. Da Alexandria Cortez. Para uma reflexão. Se você exige o fim dos distúrbios, mas não exige o fim das condições que criaram esses distúrbios, então você é um hipócrita.